0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。这一季的节目当中，我们规划了一个专栏，谈动物福利哦，聊聊动物的相关知识，也让大家思考看看我们对待动物的方式是不是 OK。今天邀请的来宾是我的好朋友，那他是一位在美国职业的中西整合医学兽医蔡宗徐医师。蔡医师呢，在美国职业的时候会。接触到一种在台湾比较少见的动物，就是我们可爱的马。今天他要来跟我们聊聊马这种看起来有点帅，但其实略显呆萌的生物。我们欢迎蔡医师。Hello， 蔡医师。嗨，各位听众，大家好。金鱼你好，我是蔡中旭。Hello， 蔡医师。我们想问一个问题，就是说马在我们的印象当中都是长发飘飘的帅气王子，可是马都长得这么帅吗？马粗略来说可以分成哪几种种类呢？
1: 好啊，其实不是每一匹马都那么帅啦，呃，也是有比较矮胖的那种体型哈。那马的话，大概粗略来讲，可以依性格、体型跟来源粗略分为热血马。冷血马和温血马这三种，呃，热血马的话是大家比较常见的轻型的骑乘用马匹，骨架比较纤细，体型也比较纤细，通常脚看起来比较细长的那种就是热血马，大概只有三百多到五百多公斤，他们脾气普遍比较烈，呃，警觉性也比较高，精力十足，所以很多时候会被用来做各种运动的运动马。大多他们的历史都来自中东和北非地区，比如说大家耳熟能详的汗血马就是一种热血马。那另外比较常见的还有纯种马，比如说赛马在用的那种，就是纯种马的赛跑。然后还有一种叫耐力赛的，像是马匹的马拉松的比赛。呃，阿拉伯马就是耐力赛的佼佼者。那第二种是冷血马，冷血马又称为玩马，就是拉马车用的那种马。诶，看过《银之矢》的听众大概就比较熟悉“玩一马”这个名称。它们体型都很高大，骨架也很粗壮，马蹄子特别的大，感觉比例上来说应该比热血马的蹄子还要大。大概平均是700到1000公斤，脾气比较温驯一点，耐力也佳，不容易受到惊吓。古代就拿来用来拉马车啊，务农，或者是运输货物。但工业化以后，冷血马数量就大幅减少，因为比较没有这样的功用呃，体型比较小的冷血马品种也是有，也可以拿来骑，像是有一种叫 f r e s o n 的冷血马，也会被拿来参加像是盛装舞步赛之类的马术比赛。第三种是温血马，算是一个比较模糊的分类。简单来说，过去所有通过冷血马和热血马配种而育成的品种。都可以叫做是温血马，只是现在马术人称呃名称，如果听到温血马的话，通常是指现在用于马术运动的几个品种了、啊。啊、呃，品种的育成就是取冷血马和热血马的优点，骨架就会比热血马要要粗一点，体型也比较高大，呃，大概5 0 0到0 0公斤。运动能力跟爆发能力都比冷血马要好一点，所以马术比赛最常见的应该就是温血马，障碍赛啊、三项赛还有盛装五步赛之类比赛都很常见到温血马。诶，最后有两种算是就是不是标准的高头大马了，台湾常,常看到的一些马匹其实应该算是矮种马。英文叫 pony， 又叫小马。他们的肩高小于一百四十七、一百四十八公分左右，体型通常比较粗壮圆润一点。古时候被用来做货物运输、拉马车什么的。现在的话，给小孩骑这种马的人也很多。他们比一般马匹要好养活，适应比较刻苦的环境。一般饲养环境下就会比较容易胖。那最后一种就是有时候会在那种动物园看到的迷你马，迷你马肩高大概不超过100公分，那么很小，哎，大多都是坐在当宠物或陪伴动物
0: 。那是台湾，因为大家见到马的时间不是很多，所以我们常以为马是一种超级勇猛生物。这部分有没有什么马相关的常见误解？你想要跟大家特此澄清一下呢？
1: 我最想宣导的一个事情就是马其实是站着睡觉这件事情。就是成年马，因为心肺功能的限制，他们其实没有办法长期的躺在地上，他们都是站着睡，呃，也是需要躺下来睡，但是大概时间不会超过一两个小时。像我大学的时候，曾经在无名小站追那个星子写的小说，他当时在写《百兵》的男主角在逃亡的时候，就跟他的马相依为命，然后有里面有一章节就写到他们睡觉的时候会靠在一起取暖。文那时候马上在底下推文章，这不可能的。除非男主角只睡一小时，而且睡在马腹部，代表你要睡在马的中间。马如果想要起来动一下的话，马上就踩到你，所以这是绝对不会发生。但这个错误在小说里面其实蛮常见的。那第二个比较常见的误解就是，呃，白马，大家常常讲白马王子嘛。但其实我们常常常听到人家讲的白马，哈。哎，大部分的时候都是灰马。灰马它们出生的时候毛是有颜色的，像是黑色啊、棕色或者是绿色。那年纪渐长，这个灰那个毛色就会慢慢的变白。有一些会变成花花的那样花马，或者是有斑点。但也有一些就完全变成纯白。啊、呃，像是电影里面那个《魔戒》电影里面的甘道夫骑的，它就是灰马，而不是白马。真正的白马的皮肤其实是黄色的，它没有色素；灰马的皮肤是黑的，所以你只要看马的鼻子，就很容易分辨到底它是白马还是灰马。那另外一点误解，我觉得比较常见的是，因为哈马是猎物而不是猎食者，所以他们感到威胁然后受到危险的时候啊，第一个反应都是逃跑而不是反抗。这就跟我们比较熟悉的猫狗之类的宠物有本质上的不同。毕竟猫狗肉食性动物，他们是猎食者，马就跟兔子会比较像一点。所以一般大众对马的行为不了解，通常来源于此。马就比虽然说它们体型比较大，但是它们比猫狗还要更容易受到惊吓。对陌生的东西也充满了警觉性，比如说突如其来的声音很容易吓到马。我们以前在大动物院区的时候啊，如果说要关门或者是拉铁门制造声音的时候，都要跟马或者饲主先讲。那理想上甚至要把马的头转向我们要关的铁门，让他们看着，才不会忽然受到惊吓。那风大天气啊。诶、欸，也会让马比较难以控制。大概是因为环境的杂音太多了，所以会让他们比较没有办法听清楚他们认为有可能有猎食者或危险逼近的声音，所以他们情绪会比较紧绷。乱飘的塑胶袋根本就是大魔王，因为那个塑胶袋啊，一旦被风吹的时候，噼里啪啦那种声音，忽然的动，然后又无法预计那种飘动的方式啊，哦，实在是很多的马
0: 都会吓到，他很非常的不喜欢。那所以马受到惊吓的时候，其实会乱跑的吗？
1: 对，就是你要看马的个性，有些马比较个性比较稳定的，它可能就是会动个几下、啊，然后耳朵竖起来，表示它有听到，它有在注意啊、哦。但是它的注意力就不会在你身上了，所以你如果说，比如说要忽然要针针戳它之类，那也是比较危险。那有一些马特别容易受惊的，它真的就会开始乱跑。那对于旁边我们要治疗的医生或者是助理来说，当然就是比较不可控。
0: 好，没想到这个看起来威猛的马，其实有这胆小的这一面哈。那蔡医师可不可以跟我们分享一下，如果说我们第一次遇见马的时候，要怎么样做才不会让这个马情绪过于激动呢
1: ？可以啊，因为毕竟跟猫狗一样啊，其实我想应该没有任何动物喜欢陌生人忽然靠近它的头。哦，那马也是一样，所以你要很有礼貌的介绍自己的话、啊，哈、哦，我是建议说要从左侧靠近马的脖子或者是肩膀区域，但你要看，如果你距离拉近了，然后马的耳朵往后压，变成俗称的飞机耳的话，最好不要靠近，因为马有可能会咬你，那代表他的脾气非常不好。呃，你靠近了，如果没有问题的话，哈、哦，你可以轻轻的把手伸出来，然后摸他的肩膀或者是脖子这一类的地方。他如果接受的话，也有可能会转头回来看你。你就可以把手伸过去，掌心向上,上，让他闻你的气味。没有拒绝的话，就可以马摸马的鼻子跟马的额头位置。我是建议不要忽然接近眼睛跟耳朵这类比较敏感的地方，哦，就比较不会被拒绝。那我刚刚之所以讲说要从左边来，是因为我从大大学开始接触马的时候，就被教说要跟马做任何交流都要从左边来。那当时教我的人也是很模糊的说，马的左边视力比较好什么。其实我认为这是迷信，但是已经变成了一个约定俗成的一个习俗。因为马如果从小被社会化跟训练的时候，都被人从左边靠近，那它自然会预计你会从左边来，所以你从右边来就比较可能吓到它。那因为大家都讲说从左边来，所以你如果说，比如你要在动物园以外的场合需要接近马的话，最好从左边这样靠过来。另外就是马的眼睛长在身体的两侧，好，所以他们的视野很广。但是他们的视觉盲区在近距离正前方。跟身体的后方，所以不要从它的盲点这边靠近马，容易吓到它们。尤其是后方，一定要拉出不会被后腿踢起来踢到的距离，不然的话呵呵真的是很危险，不止痛，还有可能骨折啊！要从马的后方过啊，你距离要么就是拉得远，不会被踢到的距离，不然的话就是要跟马黏的紧紧的，这样它后脚要踢你才没有冲击
0: 。感觉被马踢到好像蛮痛的哈、哦。对，我记得
1: 以前有一个兽医来我们学校分享他开马诊所的经验，他就讲说，曾经被一匹母马。马踢到他那时候刚好已经人已经蛮也蛮累的，工时很长，然后踢飞出去，他还昏了一段时间才醒来，真的是会飞出去的
0: 。好，那個、我们前阵子在看奥运的时候，有一个还蛮有趣的新闻，就是这个现代五项这个项目，其中一个是项目是要做这个马术嘛，哈，那这个马术的这个马不是很配合，大家就说哇、啊，这是虐马、啊、等等的，甚至有人说，所有这种针对这个马的比赛项目都是一种对马的奴役，应该要废除。那你可以跟我们谈谈看这个马的福利。问题
1: 嘛，嗯，就算是马术界的人，我想在这次奥运之前，很多人包括我都没有听过现代五项这间运动，所以这一次的新闻真的是让这个运动被比较让人家听说。呃，马术比赛的要求就是一个马跟骑士之间合作嘛，它不是只有马要展现它的体能，还有骑士控马技术，尤其世界级的顶尖赛事，这需要马跟骑士都能互相信赖。那这一批呃新闻上头条的马胜男孩，他被马术界批评最多的就是现代五项这一项运动只允许马跟骑士在赛前互动二十分钟这一点，你要建立这个信赖关系是完全不够的。那马跳障碍赛很特别一点是我们。刚刚前面有讲到马的正前方有一个盲点，所以当马靠近那个障碍物的时候，它其实是看不到它要跨越的那个障碍的。它必须仰赖它的骑士告诉他跳跃的时机。所以如果马不信任它的骑士，那它当然会拒绝继续啊。毕竟跳跃失败的话，有可能会摔断腿、摔断脖子。那马当然不会为了一个陌生的骑士去赌上自己的性命。有当时有机会仔细看那个赛事影片，或者有找到影片来看的话，你可以发现那匹马胜男孩，他也不是单纯的。我别跟调啦，他那个时候高举他的头，眼睛瞪大，可以看到眼白，双耳后压变飞机耳，视线朝下，嘴巴张开，满身大汗，这都是非常情绪紧迫的表现，甚至有可能是害怕或者疼痛。我不知道奥运会选出这些马是经过怎么样的健康检查，不知道他们过去的健康状况如何，也不知道圣男孩过去有没有什么创伤的历史，很难说是什么原因。但他当时真的觉得胯赛，所以现在网络上流传的那一张圣男孩迷因图啊，他其实不是一张嘲笑的马脸，是一张胯赛的马脸。而且很不幸的是，那个时候他的骑士也没有好好的安抚他，反而用马鞭打他，用马刺刺他。那情绪崩溃，在大哭，对安抚马也没有帮助。小男孩后来终于开始跑的时候，跨过了几个障碍，那骑士就失误，所以他没有跳过。他大概就觉得，我早就知道你过不去了，所以接下来那一个双重障碍，他就拒绝继续跳了。那与其说他是猪队友，不如说这个赛制就本身造成了一个马跟骑士双输的局面。今年这一场现代武术五项的马术比赛啊，另外被马术界批评的一点就是，大部分参加了比赛的选手，虽然是奥林匹克比等级的赛事，但骑术看起来很奇怪的，都不怎么样。老实说，有几位甚至看起来很糟。那个马匹要跳跃之前啊，骑士应该要指示马何时跳跃嘛。但是他自己的身体，就其实自己的身体也要做跳跃准备，不要妨碍到马匹的动作。落地的时候，同样也要准备做好准备去坐稳。可是有一些选手很明显，根本就是靠马在自动驾驶。落地的时候，身体前后晃动。甚至有的选手坐不稳，直接扑到马的脖子上紧紧抱着。因为选手只是运气很好，遇上了性格比较躁的嘛，所以才会无视他们的失误，自跳自己的。马术比赛的部分，在这个部，在这个现代五项来说啊，我觉得好根本不像在比骑术，所以对马跟骑士都不公平，而且也非常不安全。如果要保持他们这个运动当初的精神，一定要随机配对选手跟马的话，最好改成比较安全的马术比赛，而不是障碍赛。可以改用像是平地障碍啊、盛装舞步或其他的什么，不会让马跟骑士摔死的比赛。那理想上更是要延长他们那个互动时间
0: 啦、啊。蔡医我这边想请教一个问题，就是说，对我们人类来说，跳高没有过，你顶多骨折嘛，吼，倒了不起几个月你就会好。可是对马来说，这骨折是一件很严重的事情，是吗？
1: 对啊，因为呃，当然我这样好像很多人也有听说过这件事，就是常常说马只要摔断腿就只能安乐死。这其实是因为马是本能追求要常常走动跟站立的动物，它一旦骨折，就算身体疼痛，你也很难控制它们长时间不动等骨头长好。那骨折的时候治疗用的那个手术的钢板啊，也没有专门做给大动物用的，所以只有比较小的腿骨骨折有手术的可能，你大的骨头骨折根本不可能帮它们固定。就算是可以开刀的那种小腿骨骨折啊，成功开刀，那个钢板也有可能因为撑不住马的体重的损坏，术后感染跟其他并发症的可能也蛮高的，所以才会讲说很多马摔断腿就只能安乐死。我看到不少网友就批评说，这次的马术比赛根本就只逼马，跟骑士没有什么关系，那没有骑过马的人才会说出这种话。因为毕竟马术比赛非常多的种，有些比较强调马的身体能力，像是我们这次看到的这种障碍赛，但也有很多非常强调骑术，比如说盛装舞步赛，这个奥林匹克也有，又或者是美国的牛仔竞技，都很强调那个骑士的骑术还有时机的掌控。就算是障碍赛本身，也有一个叫做 Hunter 的分类，它讲究的是骑士的仪态，而不是只有单纯的跳跃。那也有一些网友说，啊，马术比赛早就应该被淘汰了，哈，这个我是我的看法是这样。马的地位很特别，它是介于家畜跟宠物之间的陪伴动物。除了养马农家跟投资赛马的世主啊，大部分的人养马就是为了要骑，因为养马真的很贵。在美国的话，平均一年养马要花费八千美金以上，如果在加州这类花费比较高的州，甚至要超过一万美金。那所以你很难要求人养马就只是当个草坪摆设，而不用那匹马工作啊。骑士跟马匹间的情感。毕竟是一种真的很独特的互信关系啊，所以我认为说直接完全去否认呃马术比赛的价值啊、呃，有一些营业费时，我们应该追求的是更科学、更人道的驯马方式，还有比赛的时候更讲究动物福利的赛制，而不是叫所有的马都失业
0: 。好，听起来这马综合来说是一种就是需要很高度的这精密的照顾的一种动物哈，是不是？
1: 对，因为其实嘛，以大动物来讲，它们其实蛮纤细的，算是比较容易生病。它不像是牛啊，甚至是驴子、羊这类的家畜，比较吃苦耐劳啊，还是比较需要人去细心呵护的一种家畜。呃，所以。健康问题也蛮常见的。如果想要投资呃，要去骑马养马的话，哈、哦，银行账户里面的存款要准备好哦，因为他们其实就跟你养猫狗一样，一定都会难免会生病嘛，哈、哦。那甚至一般的照顾啊，呃，打疫苗啊、除虫这些，的，就要花不少钱了。那更何况如果生大病的话，哈、哦，真的很难。而且马的寿命比猫狗要长。他们的平均寿命大概有25年，哦，多一
0: 点可以活到30年没有问题
1: 。那所以你买了以后，接下来的年份你要好好照顾它
0: 。好，那如果存款账户非常丰厚的朋友，那你小孩如果朝夕要养马的话，那怎么办的东西
1: ？对啊，我觉得如果说小孩喜欢的话，哈，可以找找看有没有农家肯让他们去帮忙个一两天，扫几次马就
0: 扫几次大便，可能就不会那么的热情了。哈哈哈。<笑>这个爱他不一定游泳他啦，你看一看也是蛮可爱的就可以了哈。好，我们今天非常谢谢蔡医师的分享，谢谢蔡医师，嗯，谢谢金宇，谢谢大家。好的，那我们明天见喽，拜拜。